0: Gut.
1: Dann wollen wir gleich beginnen. Na? Wollen wir gleich beginnen? Okay, erste Frage, ganz, ganz spannend. Spannendes Thema. Folgendes: Ich lese es mal vor. Hier heißt es: Wird es in der Bibel klar gelehrt, dass die Babys früh lernen müssen, durchzuschlafen? Und wird es als ungehorsames Verhalten vom Baby gesehen, wofür es gezüchtigt werden sollte, wenn es das nicht macht? Sind die gläubigen Eltern in ihrer Verantwortung, das Kind biblisch zu erziehen, Gott gegenüber ungehorsam, wenn sie es nicht für nötig halten, dass ihr Baby schon so früh durchschlafen muss? Wie begegnet man als Eltern solchen Leuten, die das als biblische Lehre verbreiten? Wie soll man das Buch, in dem darüber geschrieben wird und deren Autoren sehen? So, das ist natürlich eine Multifrage, ne? da kann man nicht einfach so eine, eine Antwort geben. Aber ich würde mal sagen, um mal zu beginnen, äh, nein, okay. explizit, <lacht> explizit steht das nicht in der Bibel, ähm, wenn das, das, das Baby zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie durchschlafen muss oder so. Ähm, es gibt ein Buch, das ist, dieses Buch wird hier nicht genannt, ähm, das im Deutschen erschienen ist, dieses Buch heißt Schlafgut, mein kleiner Schatz, auf Deutsch. Und das ist, dieses Buch versteht sich auch nicht als biblisch, in dem Sinne, dass dieses Buch sagt, das ist jetzt biblisch, das musst du so machen, sondern es ist einfach ein Leitfaden, eine Hilfe. soll eigentlich eine Entlastung sein äh, für die Eltern, die einfach versuchen wollen, ihr Kind zu trainieren. Äh, dass es bald mal durchschlafen kann, aber nicht nur das, es geht nicht nur ums Durchschlafen, sondern es geht auch darum, dass man das Kind an einen bestimmten Rhythmus gewöhnt. Einen Essens- und Schlafensrhythmus, um das so einfach zu sagen wie möglich. Und wir zum Beispiel, also ich und Bea, wir haben unsere Kinder mit unseren Kindern das gemacht, mit allen Vieren, und es hat wunderbar funktioniert. Und deshalb empfehle ich das auch, aber wir sagen natürlich nicht, dass die Bibel das lehrt, sondern das ist natürlich eine Sache, die ihr als Eltern selber entscheiden müsst. Ihr habt die Verantwortung für eure Kinder. Ihr habt die Verantwortung, sie zu erziehen und ihr müsst euch das natürlich auch äh, überlegen. Es gibt sicherlich Situationen, in denen das schwieriger ist. Das Kind kann zum Beispiel krank sein oder es kann irgendwelche Umstände geben, wo, das man, wo man das sicherlich nicht machen sollte, wo das vielleicht sogar gefährlich sein könnte für das Kind. Und doch ähm, möchte ich euch einfach bitten, als Eltern gerade, wenn ihr... Ähm, euch mit dieser Frage beschäftigt, wie sollen wir das machen mit den Kindern, mit dem Schlafen und Stillen und so weiter, euch das Buch mal anzuschauen. Es ist hilfreich, es geht auch auf verschiedenste Situationen ein, teilweise auf, äh, was ist, wenn wir Mehrlinge haben und solche Sachen. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, aber auf jeden Fall ist das nicht so, dass wir das als Gemeinde oder als Älteste jetzt hier lehren, dass das biblisch ist. Wir müssen natürlich auch die praktischen Konsequenzen und immer unseres Handelns überdenken. Ihr müsst euch zum Beispiel äh, die Frage stellen, was mache ich, wenn ich... Ähm vielleicht mal dann zwei oder drei oder vier Kinder habe, ähm, wie kann das sein, kann ich dann immer noch das Baby zum Beispiel nach Bedarf füttern und so weiter und so fort, einfach, das sind einfach Fragen, die ihr dann als Ehepaar auch mit euch durcharbeiten müsst oder auch uns fragen könnt, ich weiß dass zum Beispiel Sam und Miri das auch so machen, es ist einfach sehr hilfreich oder auch die Familie Hurria hat das so gemacht, also es gibt einige Beispiele, die einfach äh, ihre Babys nach dieser Methode trainiert haben, aber das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das muss jeder so machen. Ähm, es ist auch so, dass wir natürlich dann uns bewusst sein müssen, wenn wir zum Beispiel andere Pflichten vernachlässigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so konzentriert bin auf, die, auf das Training meines Babys oder auch auf das Füttern nach Bedarf oder was auch immer, dass ich dann andere Pflichten vernachlässige. Es gibt Eltern, die schlafen dann getrennt und das Baby schläft dann bei der Mama oder irgendwie sowas. Das wäre dann unbiblisch. Weil dann vernachlässigen wir zum Beispiel die Intimität gemäß 1. Korinther 7, was wir auch nicht tun sollen. Also es kann unter Umständen zu Situationen führen, wo es dann unbiblisch wird. Auch wenn ich mich beschwere. Oh, ich kann nicht mehr schlafen, keine Nacht mehr, ich muss jede Nacht aufstehen und irgendwie sowas. Ähm das wäre dann natürlich auch eine sündhaftige Einstellung, weil ihr entscheidet es ja schließlich euch für gewisse Dinge oder ihr entscheidet, ihr seid letztlich als Eltern die Autorität im Haus. Und das sehe ich persönlich auch als eine wichtige Weichenstellung. Für uns persönlich war es auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Kinder von Anfang an gleich daran gewöhnen, dass wir die Autorität im Haus sind. Und das war sozusagen fast wie der erste Schritt, dass wir sie dann eben auch so trainiert haben. Gut, vielleicht habt ihr auch noch was dazu zu ergänzen.
0: Ja, also, also das Thema ist definitiv kein, keine biblische Anweisung. Es wäre genauso, äh, wenn wir jetzt darüber diskutieren sollten, welche Pampers wir bei den, Kinders, äh, bei den Kindern ver, verwenden. Genauso wenig wird über irgendwas, über Schlafmuster in der Bibel gesagt. Äh, das Buch ist eine säkulare äh, Version eines ja. ursprünglich geistlichen Buches. Eines, äh, das, die Geschichte ist ein bisschen lang, aber äh, ganz kurz gesagt, das ist ein Ehepaar, das aus der Grace Community Church kam. Und aufgrund ihrer Gesetzlichkeit sind sie später ausgeschlossen worden, weil sie das als so ein großes Thema gemacht haben, dass sie nicht nur ausgeschlossen wurden aus der Gemeinde Grace Community Church, sondern später auch einer anderen Gemeinde ausgeschlossen worden sind. Ihre Kinder haben sich sogar von ihnen distanziert. Also es hat... Es ist nichts mit Geistlichkeit zu tun, wenn ihr jetzt euer Kind durchschlafen seht und sagt, oh, ich habe es geschafft, ich habe mein Kind total unter Kontrolle. Es ist viel wichtiger, dass ihr euren Kindern biblische Wahrheiten beibringt und äh, nicht meint, ich habe es jetzt geschafft, ja, ich bin jetzt fertig, ich habe mein Kind voll unter Kontrolle, schläft durch. Als wäre das eine besondere Leistung. Äh, klar wollen wir alle Ruhe haben. Wir versuchen einem Kind natürlich einen Rhythmus beizugeben. Das ist auch nur vernünftig. Das ist einfach äh, klarer, deutlicher Menschenverstand, dass man das versucht. Aber nicht, dass man meint, ein Kind, weil es weint, man muss sich jetzt stundenlang weinen lassen, damit man den zeigt: Ich bin der Boss hier. Du bist ein Sünder und äh, äh, du kriegst jetzt erstmal gleich Prügel oder sonst was. Nee, also das, das geht gar nicht. Ein Baby muss geschützt werden. Ja, und wenn ein Kind schreit, dann ist eine Mutter nicht so weise, dass es gleich weiß: Ah! Das rebelliert, das hat einen Plan gegen mich. Ja. <lacht> Nein. Sondern wir müssen sagen, dieses Kind braucht, hat Schutzbedürfnis. Es ist immer Schutzbedürfnis. Und ein Kind nimmt man auf, man tröstet es. Ja. Man sinkt es in Schlaf. Ich weiß, meine Mutter hat mich äh, stundenlang in der Nacht, weil ich auch erkrankt war, ja, mit, äh, mit einer chronischen Bronchitis, äh, Bronchitis äh, getragen. Und sie sagte, ihre Augen haben geflimmert. Ja. So schlimm war das, sie konnte... Äh, Kaum schlafen, aber auch Babys haben unterschiedlichen Metabolismus. Das heißt, das sind die chemischen Prozesse, die beim Stoffwechsel im Körper stattfinden. Das sind alles so unterschiedlich. Ja? Manchmal haben Kinder Kind eine dann schreien sie deshalb und da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, wir müssen das kontrollieren und einfach nicht als Gesetz hinstellen. Du noch was? was? Nein. Du hast ah.
2: Ich habe ein kleines Kind, jawohl. Wir machen auch <lacht> den Rhythmus, aber die Bibel, wurde schon gesagt, die Bibel lehrt nicht, dass ein Kind früh genug durchschlafen muss. Ja, ähm, der Rhythmus ist sehr hilfreich. Auf der anderen Seite kann der Rhythmus auch schnell zur Gefahr werden, eben auf diesen Rhythmus stoisch fixiert zu sein, komme was wolle. Äh, ich denke auch, als Eltern haben wir die Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen. Ja, und unsere Kinder auch nicht zum Zorn zu reizen, wird auch ganz deutlich gesagt. Und ähm, es kann eine Hilfe sein, einen Rhythmus zu haben, weil dadurch wirst du deine Kinder auch weniger zum Zorn reizen, durch zum Beispiel, okay, ich will jetzt was zu essen und wenn du es mir nicht gibst, werde ich wütend. Ja, ähm, mein, als Baby, natürlich, ein, ein Kind kann sich nicht so ausdrücken und sagen, okay, ich habe jetzt Hunger und jetzt gib mir was äh, oder ich brülle das ganze Haus zusammen, das machen die auch ohne, dass sie sagen, was sie wollen. Aber als Eltern sieht man auch sehr schnell und erkennt sehr schnell den Unterschied, wann ein Kind rebelliert und wann es was hat. Ja, also, wenn Miri jetzt schon, na, Anna ist noch ein bisschen, nee, Laura ist noch ein bisschen jung, ich verwechsel es immer noch, aber äh, bei Anna haben wir relativ schnell Du habe, Ja, warte mal ab, sagst du. Okay. Äh, bei Anna haben wir relativ schnell festgestellt, wann es ein Schreien ist, dass wirklich ein Bedürfnis zum Ausdruck bringt und wann es ein Schreien ist, das rebellisch ist, ja, aber wir haben als Eltern die Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen und ihnen die Wege Gottes beizubringen. Wir kennen das große Schema, das an Israel gerichtet wird, das wir genauso umsetzen möchten, ähm, dass wir unseren Kindern, ob wir stehen, sitzen oder gehen, äh, die Worte vor Augen halten. Wir haben den Auftrag, dass wir ihnen vorstehen, dass wir äh, sie auch zurechtweisen, wenn es sein muss, aber dass ein Kind durchschlafen muss, so früh wie möglich, steht nirgendwo in der Bibel. Ja, und wir haben auch lange darüber gesprochen, zu dritt, hm. äh, und haben einfach auch gesagt, hey, wir wollen das auf keinen Fall, dass es so rüberkommt, als ob das Gesetz wäre, weil wir das absolut nicht vertreten hier, dass das Gesetz ist. Es ist eine Hilfe, ja, aber es ist eine Vorliebe. Ja, wenn du es schaffst, Gott in allem die Ehre zu geben, und dein Kind nach Bedarf zu füttern, zu stillen, ja, dann super. Ja, wenn du dabei Gott die Ehre geben kannst, ist das spitze. Ja, wenn du dabei sündigst, wenn du denkst, oh, ich muss jetzt einen Rhythmus machen, weil manche Leute in der Gemeinde sagen, das muss so gemacht werden, äh, und du bist verbittert dabei, du bist wütend dabei, du kriegst es nicht auf die Reihe, du bist frustriert, dann geschieht das auch nicht zur Ehre Gottes. Ja, also die Motivation oder der, der Hintergedanke ist, tut alles zur Ehre Gottes. Ja, ob der esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Und dazu gehört auch ein Schlafrhythmus oder ein Essrhythmus für ein Kind. Ja, aber früher oder später muss euer Kind einen Rhythmus lernen, spätestens wenn er in die Schule kommt. Okay? Da könnt ihr nicht sagen, jetzt schläft er gerade, der kann jetzt nicht in die Schule gehen. Ja? Oder oh, jetzt hat er Hunger, äh, jetzt muss er sofort was essen, mitten während dem Unterricht. Das geht auch nicht. Ja? Also früher oder später muss ein Rhythmus da sein aber es steht nirgendwo in der Bibel, dass von Anfang an ein Baby durchschlafen muss und so weiter.
0: Und so wie der Rhythmus da sein sollte, so muss das Kind auch Potty Training machen. Also es sollte auch äh, entwöhnt, also es sollte möglichst keine Windeln haben, wenn es zur Schule geht. Ja, ja genau. Also muss ihn auch beibringen, dass man keine Windeln mehr trägt. Das ist genau so,
1: so ein Prinzip
0: und da steht auch nichts
1: in der Bibel. Okay. Ich denke, ich denke, das ist auch, ich habe das Thema auch angesprochen. Es ist auch sehr abhängig dann vom vom Wachstum des Kindes, von der Entwicklung. Ähm, ihr werdet selber sehen. Und das ist halt, wenn man, wenn man das erste Kind hat, ist man natürlich ein bisschen unsicher und dann fragt man alle möglichen Leute und dann kriegt man natürlich auch verschiedene Antworten, weil das eben da Spielraum gibt und weil es jede Familie ein bisschen anders macht. Ähm, ich denke, vom, vom Prinzip her müssen wir uns einfach bewusst sein, es ist gut und es ist gesund, eine Struktur in das Leben des Kindes hineinzulegen und das möglichst von Anfang an zu machen, aber das ist natürlich kein Gesetz. Man, kann das eben, man muss es vom Wachstum, vom Verständnis des Kindes abhängig machen. Auch wie, wie auch du schon gesagt hast, Sam, du wirst als Eltern wirst du mit der Zeit merken, wann das Kind schreit, wenn es Rebellion ist oder wenn es wirklich Schmerzen hat. Das sind unterschiedliche Schreie, die das Kind von sich gibt. Und das muss man als Eltern lernen und auch wie schon Dieter sagte, einfach feinfühlig sein. Und dafür natürlich, das ist nicht eine, und eben wie gesagt, auch das Buch, dieses Buch, das lehrt nicht einen, einen, einen sturen Mechanismus, sondern es ist einfach eine Hilfe und eine Möglichkeit, wie wir unsere Kinder schon von Anfang an trainieren können. Ja, aber da gibt es verschiedene Vorlieben auch, ähm wir kennen auch jemanden, eine Frau, die zum Beispiel das nachts gerne gemacht hat und aufgestanden ist und gestillt hat. Das hat ihr nichts ausgemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja klar, aber es sind einfach Hilfen, die einfach da sind. Und wenn ihr Fragen habt, wir können jetzt hier nicht mehr ins Detail gehen natürlich, dann kommt, uns, kommt zu uns, sprecht uns einfach an, wenn ihr Hilfe braucht in dem Bereich oder wenn ihr Fragen habt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und dieses, dieses Konzept ist auch dehnbar und flexibel. Einfach wichtig ist, was schon gesagt gesagt wurde, wir wollen alles zur Ehre Gottes tun und wir müssen und wir wollen unsere Kinder erziehen und auch disziplinieren. Und das wäre jetzt wieder ein Thema von der anderen Fragestunde, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist einfach ganz, ganz wichtig. In den jungen Jahren legen wir die Grundsteine für was später kommt. Ähm, wie Sam schon sagte, irgendwann mal müssen sie es lernen, irgendwann mal kommt der Punkt und ähm, uns kommen dann die Leute und sagen, oh, jetzt, komm, jetzt kommt das Trotzalter. Ja? Äh, nee, das Trotzalter ist ein Mythos. Ja? Das ist einfach das... Das Kind ist ein natürlich geborener Sünder und das wird irgendwann mal mit der Zeit rauskommen, diese Rebellion. Das, das ist bei jedem Kind unterschiedlich, aber das kommt irgendwann mal raus und wir als Eltern haben die Aufgabe, dem Kind zu helfen, diese Dinge erstmal zu korrigieren und dann je älter es wird, dann auch eben, wie schon gesagt, zu belehren und ihm das Wort Gottes einzuschärfen. Und ich denke, das ist einfach ein wichtiges Konzept und wir werden sicherlich in der Zukunft auch nochmal so ein bisschen über Kindererziehung sprechen, wieder mal, einfach weil wir wissen, da gibt es immer viele Fragen und da gibt es immer viele Dinge, da wieder zurück zum Wort und das prüfen. Ja. Gut.
2: Ja, genau. Wir gehen zur nächsten Frage. Ja, in unserem entfernten Bekanntenkreis ist eine gläubige Frau gestorben. Sie wurde eingeäschert. Was ist hiervon aus biblischer Sicht zu halten? Denkbar ist natürlich, dass zur Beurteilung die Motive für diese Entscheidung eine Rolle spielen. Und dann eine Frage, die fast dasselbe sagt oder eigentlich dasselbe ist. Gefällt es Gott möglicherweise nicht? wenn man sich nach dem Tod einäschern lässt, weil der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das kannst du auch kurz beantworten, gell? Genau. Nein. <lacht> um, es ist nicht verkehrt, sich einäschern zu lassen. Natürlich, die Frage der Motivation ist immer eine große Frage. Ja, manche möchten dadurch auch oder denken, sie können damit dem Gericht Gottes entfliehen, weil sie sich einäschern lassen oder sie mehr verstreuen lassen. Ja. Um, Nirgendwo in der Bibel finden wir, dass Einäscherung Sünde ist oder Verkehrtes, verboten wird. Ja, natürlich wird sehr viel vom Gericht durch Feuer gesprochen und da könnte man das vielleicht herleiten, auf die Idee kommen. Aber die Bibel sagt nirgendwo etwas darüber. Ja, und dann die Frage der Motivation spielt eine Rolle. Wenn es verkehrt wäre und Sünde wäre, dann hätten die vielen Christen, die verbrannt wurden, ein ernsthaftes Problem weil der Auferstehungsleib äh, dann von unserem verrotteten Leib, der auch zur Erde wird, äh, abhängig wäre, aber das ist nicht so. Ja, wir bekommen einen neuen Leib, äh, der nichts mit dieser Hülle, die wir jetzt haben, zu tun hat.
0: Ja. ja es ist sogar von der Ästhetik, äh, wenn man sich das vorstellt, Verbrennen ist eigentlich äh, viel angenehmer, wenn man es sich vorstellt, der Körper, der in der Erde von Würmern zerfressen wird. Äh, müsste man nach drei Monaten ein Grab aufmachen. Das ist kein schöner Anblick. Ähm, aber die Bibel gibt keinerlei Anweisungen darüber. Es gibt ein paar Stellen in der Schrift, dass äh, äh, König, ich glaube, König Saul wurde auch verbrannt. wurde verbrannt. Äh, aber es gibt keine Anweisung darüber, dass jemand nicht äh, verbrannt werden soll. Äh, es ist nur so, die katholische Kirche hat es verboten und deshalb posiert das auch in einigen Gemeinden. Was? Die lassen sie verbrennen, das ist ja ganz schlimm. Das kam durch die katholische Kirche. Der Einfluss der katholischen Kirche hat sich bemerkbar gemacht bis in christliche Kreise hinein. Und deshalb gibt es da immer noch ein bisschen Durcheinander. Okay? Noch irgendwas?
1: Nee, ist okay. Ähm, die nächste nächste Frage. Nächste.
0: Sollten Christen regelmäßig fasten? Kann man das Fasten vom Essen heute auf das Fasten von Medien etc. beziehen oder hat das Fasten vom Essen einen besonderen Stellenwert? Nun, ihr seht, wir fasten alle regelmäßig, äh, so <lacht> schlank wie wir sind, wie eine Tanne. <lacht> Nein, es, auch hier, es gibt eigentlich nur im Alten Testament, in 3. Mose, ich glaube 16 ist es, ne? ja, genau. Versöhnungstag, den Hinweis, äh, dass sich der, der Israelit kasteien sollte, dazu gehörte, das Fasten am, Versöhnungs-, am Yonki pur Ansonsten gibt es im Neuen Testament den Hinweis, dass äh, das Fasten zum regelmäßigen geistlichen Leben des Christen gehört, Und zwar deshalb, weil man sich äh, zu bestimmten Zeiten Auszeiten genommen hat, um intensiv zu beten, um sich äh, zu konzentrieren. Okay? Das ist ein Hinweis auf 1. Korinther 7, äh, dass sich ein Ehepaar nicht enthalten soll, es sei denn, nach gemeinsamer Übereinkunft und dann nur zum Gebet und auch zum Fasten oder sich enthalten, äh, nur aus diesem Grund. Äh, es wird auch darauf hingewiesen in, in den äh, Evangelien, äh, dass äh, bestimmte Art von Dämonenaustragung nur durch Gebet und Fasten, aber diese Textvariante. Ja, auch im
1: 1. Korinther 7 ist das Fasten eine Textvariante.
0: Wir glauben, es gehört nicht da rein, es ist ja. kein Befehl. Ich weiß, dass einige von euch, die fasten wollen, mehr an euren leeren Magen denkt, als dass ihr an Gott denkt. Ja? <lacht> wenn der Magen knurrt. Äh, es geht einfach darum, dass wir uns konzentrieren können auf Gott. Und manchmal fühlt man sich einfach nicht danach zu essen. Wenn du einen Geliebten verloren hast, wenn du trauerst, mhm. dann isst ihr nicht nach Essen. Ja, dann setzt du aus, dann fastest du, dann betest du vielleicht. Oder wenn du eine schwere Entscheidung treffen willst, dann konzentrierst du dich. Sagst: ne, weißt du, weißt, Ich will jetzt einfach nicht essen. Ich möchte jetzt einfach nicht, ich möchte mich enthalten, ich möchte einfach beten, ich möchte mich konzentrieren auf den Herrn. Aber Fasten an sich hat keine inhärente, keine, keine innewohnende, geistliche Größe. Hast du gesagt, oh, ich habe drei Tage gefastet, guck mich mal an, sehe ich nicht schon viel geistlicher aus, mal, da wir schon... Da wächst mir schon heiligen
1: Heiligenschein. Da hat nichts damit zu tun. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was Jesus kritisiert hat bei den Pharisäern. Genau. Ne? Dass sie das eben genauso gemacht haben. Und dass sie ja genau, da um irgendwelche nicht. Anerkennung bekommen ja. von den
0: Leuten. Und dann sagen, genau. heißt es da, sie haben ihren Lohn dahin. Ja. Das ist ihr, ja, guck mal, sie haben ihre Anerkennung schon dahin. Und das ist einfach verkehrt. Es geht einfach darum, wenn ihr fastet, das kann auch die, können auch die Medien sein, wenn ich sage, okay, ich lasse das mal aus, damit ich mich ganz auf das Wort konzentriere und eine Antwort vielleicht auf irgendeine Frage in meinem Leben suche, um mich total in der Bibel zu vergraben. So würden wir das, glaube ich, sehen, oder? Ja. Ja.
1: ja. <lacht> so würden wir das sehen. Eben, ja. also inbrünstiges Gebet und Konzentration auf das Wort Gottes in bestimmten Situationen. Wie gesagt, im Neuen Testament finden wir keine regelmäßige Vorschrift mehr wie im Alten Bund. Ich finde es auch interessant, vielleicht um dazu noch eine Bibelstelle zu lesen in Matthäus Kapitel 9 geht Jesus darauf ein ab Vers 14 Da heißt es nämlich da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen warum fasten wir und die pharisäer so viel und deine Jünger aber fasten nicht und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, und hier seht ihr die, die äh, Verbindung zum Trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Und dann... Ähm, ich schließe gleich noch eine Aussage an, die ganz interessant ist. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Und der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Und Jesus spricht hier über den Unterschied zwischen dem alten und neuen Bund. Ja, also die alten Regelungen, ja, die gelten nicht für den neuen Bund und deshalb gibt es da eine Veränderung, das sehen wir auch bei anderen Dingen, die im alten Testament, im alten Bund äh, Gesetz waren und jetzt im neuen Bund nicht mehr gesetzt sind, wie zum Beispiel das Sabbatgebot und andere Sachen, also hier sehen wir auch den Unterschied, ist im Neuen Testament auch, wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, es wird auch gefastet, aber das ist oft eben diese freiwillige, diese Ausdrucksweise, ich konzentriere mich jetzt auf das Gebet oder eben vor allem auch bei Trauer, bei intensiver Trauer, wenn ich, wenn ich diese, äh, ist das eine Möglichkeit, mich sozusagen mehr auf Gott auszurichten. Aber von dem her, ja, ist das eigentlich so, was die Bibel sagt dazu. Es macht dich nicht geistlicher. Genau, das ist ganz wichtig, es macht uns nicht geistlicher. Genau. Es ist nicht eine geistliche Übung. Es verstärkt auch nicht irgendwie das Gebet, dass dann Gott mehr zuhört. Oder oh, fastet, jetzt muss ich ganz gut zuhören und irgendwie sowas, da müssen wir vorsichtig sein. Es gibt auch solche, oder eben Leute, die sagen, ich habe 40 Tage irgendwie, das dann geht dann auch in diese Richtung, dass Leute dann versuchen, das übernatürlich zu machen und das würde ich auch nicht empfehlen. Also bei Mose oder so, das waren Ausnahmefälle. Das, sind nicht, das ist nicht die Regel, ja. ist, dass das jemand probiert.
2: Es gibt natürlich auch das medizinische Fasten. Genau. Ja, da haben wir auch, äh, hören wir auch immer wieder von. dass natürlich gut, den Körper mal zu entschlacken. Aber es hat, das ist keine Geistlichkeit, hm. äh, jetzt jede Woche drei Tage zu fasten oder so.
1: Hm. Gut, äh, warum, das ist die nächste Frage hier, warum sind Gebete mit unspezifischen Bitten nicht genauso gut, wie Gebete, in denen man genaue Anliegen nennt, bzw. nennen kann? Und die erste Frage ist mal, sagt wer? Und wer sagt das? Wer sagt, dass das unspezifische Bitten nicht genauso gut sind, wie spezifische Bitten? Ähm, das ist auch wieder so eine Frage, steht das irgendwo in der Bibel? Dass das so wie spezifisch muss denn spezifisch sein? Oder wie allgemein ist denn allgemein? Es ja, ist ein bisschen schwierig, das zu definieren. Ich würde sagen, oder wir würden sagen, man macht darüber gesprochen so ein bisschen, wir finden ja verschiedene Beispiele in der Bibel für Gebete. Und wir finden auch Beispiele, wo eher allgemein gebetet wird. Zum Beispiel, ich denke an die Gebete des Paulus, wie er für ganze Gemeinden einfach betet, dass sind in der wachsen. Oder ja, in der Liebe zunehmen. Und das sind relativ allgemein formulierte Gebete. Da nennt er keine Namen, der sagt nicht, ja, ich bete für Aristarchus. Und das macht er auch, teilweise. Also wir finden Beispiele für beides. Ich denke, oder was wir denken ist auch, was wichtig ist, ist natürlich, wenn man zu oberflächlich wird, zu allgemein, er kennt vielleicht die Aldi-Gebete. Ja, segne all die Missionare oder segne all die, irgendwie sowas. Und manchmal ist es gut oder es, es, es offenbart eine gewisse Oberflächlichkeit von unserer Seite her, wenn ich mich einfach immer nur, eben, immer nur diese alten die Gebete bete. Ja, immer nur dieses alles, ja ja, segne mal alle her, mach alle gesund und fertig. Ja. Sondern es, es ist besser und ich bin mehr involviert auch und es zeigt einfach ein echtes Interesse von meiner Seite her, wenn ich mir auch bewusst... Namen aufschreiben und sage, okay, wir beten für die Errettung von Christoph oder von irgendeiner Person, das ist einfach, es macht es irgendwo für mich auch, mein Herz ist mehr dabei, ich denke dann auch wirklich an die Person, ich bringe sie bewusst sozusagen vor den Thron Gottes, bildlich gesprochen. Und das ist einfach für uns auch eine gute Übung, dass ich sage, ich will nicht oberflächlich sein, ich möchte wirklich auch Interesse zeigen, eben die Geschwister lieben oder die Personen lieben, für die ich bete und deshalb ist es sicherlich Gut, wenn wir auch spezifisch beten. Aber wir müssen vorsichtig sein, es gibt viele Bücher über das Gebet und, und viele sind oft mystisch oder haben eben diesen Touch. Ja, wir müssen ganz genau beten und dann, äh, als wüsste Gott nicht genau, was wir brauchen. Ja, oft erfüllt Gott, ich sage das auch immer, Dieter sagt das auch immer wieder, ich bin froh, dass Gott nicht alle meine Gebete erfüllt hat, ja, was ich mir gewünscht habe, sondern dass er dann mir das gegeben hat, was ich wirklich brauche. Und so... Ähm, Sagt Jesus ja auch, dass wir, wenn wir den Vater bitten, er schon weiß, was wir benötigen. Und trotzdem wollen wir ermutigen dazu, spezifisch zu sein. Seid auch konkret, schreibt euch die Gebetsanliegen auf, deshalb tauschen wir auch Gebetsanliegen aus. Oder wir schreiben uns bestimmte Namen auf, für die wir beten. Es ist einfach auch, wir können unser Herz mehr ausrichten auf die Liebe zu diesen Geschwistern oder auch zu diesen Menschen, wenn es verlorene Menschen sind. Und das wollen wir natürlich auch tun. Vielleicht habt ihr noch was zu ergänzen dazu, aber...
2: Ja, als Hilfe vielleicht. Ja. Ich musste auch noch lernen, da mehr drin zu wachsen,
1: spezifischer
2: zu beten. Wenn ihr darin wachsen möchtet, dann nehmt euch jede Woche vor, jeden Sonntag geht ihr auf einen, eine Schwester oder einen Bruder aus der Gemeinde zu und fragt, hey, für was kann ich nächste Woche für dich beten? Mhm. Ja. Und dann nächste Woche ist der nächste dran. Und du fragst zwischendurch, hey, wie ist es gelaufen? Okay, du hast deine Prüfung, wie ist die Prüfung gelaufen? Ich denke da an dich. So können wir lernen, spezifischer zu beten. Ja, weil wir die Geschwister mehr und mehr und besser, besser kennenlernen, ähm, aber das nur als
0: ganz kleine Ergänzung. Es liegt auch in der Natur der Dinge, dass wir eigentlich spezifisch sind, wenn wir ein spezifisches Anliegen haben. Äh, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, tu mir mal was Gutes. Okay, ich tu dir was Gutes, aber sie hat irgendwas ganz Besonderes im Sinn. Und sie sagt immer nur, jedes Mal kommt sie, Papa, tu mir doch mein Ding, was gut ist. Ja, ich tu dir, was gut Ich Setze dich hier hin, neben Papa sitzen, das ist was ganz Gutes. Okay. <lacht> Ugh, nee, das wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich mit deinem Auto fahren. Ach, du wolltest mit meinem Auto fahren. warum sagst du nicht gleich? Okay. Kinder kommen zu ihren Eltern mit spezifischen Anliegen, so kommen wir auch zu Gott. Wenn ich ein spezifisches Anliegen habe, dann sage ich ihm ganz klar, was ich will. Und die Bibel lehrt das auch, dass wir beharrlich sein sollen in bestimmten Dingen, einfach spezifisch sagen, was mein Anliegen ist.
2: Okay. Ja, genau. Die nächste Frage. Und wie gesagt, wenn da weitere Fragen aufkommen, ihr könnt die wieder einreichen für die nächste Fragestunde oder könnt auch auf uns zukommen danach. Kann es heute immer noch passieren, dass man so wie Hananias und Sapphira aufgrund einer Lüge oder anderem stirbt? Ja. Nächste Frage? Nein. <lacht> <lacht> Wir finden immer wieder an Schlüsselstellen in der Bibel, dass Gott ganz hart durchgreift und sehr konsequent. Ja, wenn das Priestertum eingeführt wird, ja, mhm. greift da durch. Ähm, dann, wenn die Gemeinde eingesetzt wird, und Saphira, das ist uns allen sehr bildlich im Sinn und es dient immer dazu, dass man Gott fürchtet. Ja, dass man den Herrn fürchtet. Gerade in der Postgeschichte 5 könnt ihr das lesen und Furcht überkam die ganze Gemeinde und auch alle außenrum. Also nicht nur die Gemeinde äh, hatte dann Angst vor dem großen Gott, sondern auch äh, alle außenrum, die das mitgekriegt haben, kann es heute immer noch passieren? Ja, auf jeden Fall. Das finden wir besonders im ersten Korintherbrief, Kapitel 11. Ja, das Mal, das Herrn wurde falsch eingenommen. Ähm, viele andere Dinge. Pascal ist gerade mittendrin. Ähm, und dann schreibt Paulus, deshalb sind einige von euch entschlafen und andere sind krank. Ja, also es kann immer noch sein, dass aufgrund von Sünde der physische Tod folgt, weil Gott einfach die Konsequenz daraus zieht, die Züchtigung so hart ausfallen zu lassen, dass das mit dem Tod verbunden ist. Ja? Wir sind sehr dankbar, dass das nicht mehr so konsequent geschieht wie zu Zeiten von Ananias und zafira sonst wären diese Räumlichkeiten hier leer. Ja? Wir würden alle an einem oder anderen Punkt sofort vom Blitz erschlagen oder einfach tot umfallen, ähm, weil wir es nicht schaffen, einem heiligen Gott gerecht zu werden. Und ähm, mit Ananias und zafira war das ein, ein Zeichen für die, wie sagt man, die Gewissenhaftigkeit der Geschwister in der Gemeinde
1: damals. Ja, oder auch die, die Ernsthaftigkeit der Sünde. Genau. Ich meine, das ist ja, wenn wir heute in der Predigt auch noch anschauen, 1. Korinther 10, wo Paulus diese ganzen Beispiele bringt, was die Israeliten in der Wüste gesündigt haben und wie viele Menschen jeweils gestorben sind. Und er sagt, das den Korinthern sagt, ihr, ihr begeht im Prinzip dieselben Sünden. Ihr spielt mit demselben Zeug herum wie damals die Israeliten und die sind alle gestorben in der Wüste. Überlegt euch das mal. Mach mal die Rechnung. Ja, also es ist einfach, für uns sind diese Dinge, auch im Neuen Testament, Hananias und Sapphira oder auch die Korinther Gemeinde, sind uns, wie Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 6, sie sind uns zum Vorbild gegeben, zur Warnung, zur Ermahnung. Ja, dass wir wirklich darüber nachdenken, wie ernst Sünde ist und dass Gott bereit ist und es für angemessen hält, Menschen zu töten dafür. Sogar Christen, die eben hinweggenommen werden, weil sie einfach derart sündigen, dass es nicht mehr anders geht. Dass sie einfach, es ist besser ist, sie zu töten und zu sich zu nehmen, als sie noch weiter als ein schlechtes Zeugnis in der Welt zu lassen. Also Ich denke, das ist auch im 1. Korinther 11, wie du schon gesagt hast, Sam, der Fall. Ne? Dass einige da entschlafen sind und schwach und krank wurden, weil sie einfach wirklich kein Zeugnis mehr waren. Und Paulus muss sie da eben ernsthaft ermahnen dafür, ja.
0: Da hast du gesagt, dass wir können nicht der Richter darüber sein. Nee, natürlich wenn natürlich nicht. Stirbt, äh, das,
1: <lacht> klar. Wenn du nächste Woche
0: tot bist, dann verdächtigen wir dich nicht einer ganz schlimmen Sünde <lacht> oder so. Das ja. können, wir sind nicht in der Lage, das nee. zu urteilen. Ja. das ist Gottes Sache.
1: Und auch Krankheit allgemein, das ist ganz wichtig. Krankheit ja. ist nicht immer eine direkte Verbindung zu Sünde. Also, das lernen wir auch nicht, so wie das einige charismatische Kreise lernen, dass wenn du krank bist, dann hast du nicht genug Glauben und so weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, das ist wichtig, das ist auch noch zu betonen. Genau. Ja.
0: Joshua <lacht> 7, 8. Warum darf Israel die Beute manchmal behalten und manchmal nicht? Da geht es um Acha, ne? der sich da bedient hat an dem, an dem Babylonischen Mantel war das, glaube ich, Silber hat er auch geklaut ne? und hat er in seinem ja. Zelt versteckt, irgendwo vergraben. Manchmal gibt Gott ein, äh, ausdrücklich Anweisungen darüber, wie damit umgegangen äh, werden sollte. Manchmal haben sie Sachen behalten, durften sie Sachen aufteilen, andere Male sollten sie alles vernichten. Es war immer genau den Anweisungen Gottes zu folgen. Äh, ich wüsste jetzt äh, nicht, ob irgendwie eine andere Erklärung dafür
1: also in Josua 8 sehen wir einfach, dass der Text nichts hergibt. Und wir sehen auch andere Beispiele in der Schrift. Ich denke an die Anweisungen von Jesus, die er an die Jünger gibt, wo er einmal sagt, nehmt nichts mit. Und an einer anderen Stelle sagt, er, jetzt müsst ihr was mitnehmen, Geld und so weiter. Also die, nur weil Gott ist, ist zwar immer derselbe Gott, aber die Anweisungen können unterschiedlich sein in unterschiedlichen Situationen. Gerade jetzt im Neuen und im Alten Testament sehen wir das auch. Also wir finden auch andere solche Beispiele. Und das ist nicht Willkürlichkeit von Gottes Seite, sondern das sind einfach ganz bestimmte Absichten, die er damit verfolgt, die uns vielleicht nicht immer offenbar sind. Gerade jetzt in Josua 7 und 8 wird es nicht, vom Text her wird es nicht deutlich, warum das geschieht. Das eine könnte ein Test gewesen sein, um dann eben dieses Beispiel des Achan, eben wieder ein warnendes Beispiel zu geben. Was passiert, wenn man den Anweisungen Gottes nicht folgt? voll geleistet. Das war ja immer wieder das Thema. Und doch mussten die Israeliten ja zwischendurch versorgt werden. Deshalb waren sie vielleicht, war es ihnen erlaubt, mal von der Beute was zu nehmen. Also, wir, wir wissen die Hintergründe nicht. Wir können es mutmaßen, aber es müssen irgendwelche Zwecke damit verfolgt worden sein. Aber Tatsache ist es, dass Gott unterschiedliche Anweisungen gibt manchmal. Und es gibt Dinge, die uns nicht gegeben werden, die uns nicht offenbar sind. Fünfter Mose, was war es noch mal, 28... Vers 29, es gibt Dinge, die sind uns offenbar und es gibt Dinge, die zeigt uns Gott nicht, aber die, die offenbar sind, die sind für uns und unsere Kinder, heißt es da. Also einfach die Anweisungen, die Gott uns gibt in seinem Wort, die sind für uns und den Rest, er, muss uns nicht, er kann uns nicht alles offenbaren, das wäre viel zu viel für uns. Das würde unseren Verstand besteigen. Okay, dann nehme ich mal die nächste, weil das war so eine
0: kurze. Warum ja. wurde mit Esra zuerst der Tempel und mit Nehemiah dann die Mauer Jerusalems aufgebaut, war der Tempel dadurch nicht ständig in Gefahr. Und, das Mikro ähm, noch? Wenn wir uns daran erinnern. Hört ihr mich
1: nicht? Nein, ich habe hört ah. ihn. Okay. B Gut, okay, alles klar. Wenn
0: ihr <lacht> euch daran erinnert, hat Gott den Auftrag gegeben durch Chorus, Kyros, den Perserkönig. Kyros, ich glaube, es war 539, erobert die Babylonier und er wird von Gott benutzt. Er wird mein Knecht genannt. Ich, äh, ich denke, das ist äh, Jesaja 44, 45. Da wird, ja. wird es deutlich gesagt, dass hm. er als, als sein Knecht benutzt wird, dass äh, Israel, dass, das heißt der, der Stamm Juda und der halbe Stamm Benjamin, zurückgeht und dass er vorhat, den Tempel wieder zu bauen. Okay? Gott ordnet das an, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und wie ihr wisst, äh, gibt es da gleich 539 äh, ich glaube es ein paar Jahre später ergeht der Erlass, 36 glaube ich war das oder sowas, und dann gibt es erstmal Widerstand durch die dort angesiedelten Mischvölker, durch die Assyrer, die wurden dort angesiedelt und äh, dadurch haben sie erstmal den Mut verloren und das Bauholz, das sie sich geholt haben, haben sie erstmal in ihren eigenen Häusern verwendet. Bis dann Haggai kommt der Prophet und sagt, mhm. hey, Jungs, so geht das nicht, der Tempel muss aufgebaut werden und so fangen sie 520 wieder an und 516 wieder fertiggestellt. Und das ist reinlich menschliches Denken, wenn du sagst, oh, jetzt wird erst die Mauer gebaut, damit die Feinde nicht einfallen können. Sie hatten eigentlich keine bedrohenden Feinde, weil sie waren ein Satellitenstaat. Sie waren immer noch unter Fremdherrschaft der, der Perser. Okay? Israel war ein Satellitenstaat, sie waren Vasallen. Sie mussten einen Statthalter. Deshalb kommt auch, Zerubabel kommt, erstmal kommt Esra, hm. dann kommt Nehemiah, Und Nehemiah war der Statthalter. Und der hat dann gesehen, oh Mensch, die Mauern, die liegen auch da in Schutt und Asche, die müssen auch aufgebaut werden. Okay? Und er bekommt dann dafür auch das Bauholz, glaube ich, auch dafür, die Tore wieder aufzubauen. Aber das ist der Grund dafür, dass Gott es so angeordnet, diese Reihenfolge. Das andere ist menschliches Denken, dass wir erstmal sagen, oh erstmal müssen wir uns schützen. Nein, wenn Gott so anordnet, dann wird er dafür sorgen, dass es das auch so
1: richtig ist. Keine Ergänzung. <lacht> Vor allem mit Jahrzahlen da. muss ja. ich ja immer nachgucken. <lacht> <lacht> kannst du da die nächste nehmen. Ich weiter machen.
2: Ja. Okay. Matthäus 6, Vers 5 und Vers 16. Äh, vielleicht, Pascal, kannst du das ja, gerade vorlesen? Ja, ich das mal auf. Ja. Dass ich es aufgeschlagen habe. Genau.
1: Matthäus 6, Vers, Vers 5. 5 heißt es. Und wenn, es Teil der Bergpredigt hier. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Und Vers, 16? Vers 16. Wenn ihr aber fastet, solltet ihr nicht drein sehen wie die Heuchler. Das Thema hatten wir schon heute. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen.
2: Die Frage dazu, wenn wir für manche Dinge hier auf der Erde schon gepriesen werden, heißt das dann, dass wir dann nicht mehr von Gott dafür gelobt werden oder bezieht sich das nur auf die Dinge, die wir aus falschen Motiven getan haben und die von Menschen gesehen wurden? Allerdings ist doch jedes unserer Motive von Selbstverherrlichung und anderem befleckt. Nun, hier ist der Kontext ganz entscheidend, weil der Kontext ist ganz klar eine ganz scharfe und harsche Kritik an den Pharisäern und an den Schriftgelehrten, die sich öffentlich hinstellen und äh, den 500-Euro-Schein, ja, schaut mal alle her, wie toll ich bin, ich gebe so viel oder ich faste so lang, ja, äh, guck mal, ich bin schon ganz zusammengefallen und guck ganz hungrig, grimmig, ja, dass auch jeder sieht, dass ich faste äh, oder ich bete laut auf den Plätzen, ja, wie es da manchmal zugegangen sein muss. Ähm, Eben, der dann laut betet, oh, ich bin dir so dankbar, dass ich nicht bin wie der Zöllner da hinten. Ähm, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das an die Heuchler gerichtet ist, die schriftgelehrten Pharisäer, die nicht Kinder Gottes sind. okay Sie sind Ungläubige und deshalb haben sie einfach den Lohn von Menschen empfangen, weil die Menschen haben das gesehen, haben gedacht, wow, der ist, macht das ja super. Äh, oder vielleicht auch Bewunderung dafür ausgedrückt, aber vor Gott hat es keinen Bestand. Aber der Kontext ist hier wichtig, dass es hier an ein, ein Gericht an Ungläubigen ist und nicht eine Aussage über Gläubige, dass, hey, wenn Helmut jetzt hier musiziert, heute Morgen hier vorne, dann finden wir das alle toll. Äh, er hat es zur Ehre Gottes getan. Das finden wir auch toll. Finden wir toll, <lacht> ja. Aber nur, wenn wir das auch alle toll finden und er es zur Ehre Gottes macht, heißt es das nicht, dass er von Gott keinen Lohn mehr dafür empfängt. Okay?
1: Ähm, aber wenn das, wenn das jetzt sein Motiv wäre, dass er das deswegen macht, Entschuldigung, Helmut, ich weiß es nicht, aber einfach als Beispiel, dann hätte er seinen Lohn sozusagen schon gehabt und wird dafür keinen Lohn empfangen. Ich denke, Kapitel 6, Vers 1, wenn wir bei Matthäus ein bisschen zurückgehen, hilft uns da ein bisschen. Ähm, hier heißt es: Habt Acht, dass ihr eure, und hier steht Almosen in der Schlachter, aber eigentlich ist hier besser Gerechtigkeit. Das ist auch eine Textvariante. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und das ist das Prinzip. Ja, und dann geht es um die Almosen, da geht es ums Beten und da geht es ums Fasten. Das heißt, Jesus lehrt das Prinzip in Kapitel 6, Vers 1 und dann gibt er uns im Prinzip drei Illustrationen oder drei Beispiele. Das eine ist vom Gebet, das eine ist vom Fasten, das eine ist vom Almosen geben. Und er sagt, weil die Pharisäer eben gerade auf Menschen Applaus aus waren, haben sie eben ihren Lohn schon da, weil sie kriegen den Applaus von den Menschen. Aber sie müssen nicht erwarten, dass sie dann von Gott noch etwas kriegen. Und so gesehen eben ist es einfach wirklich im Kontext eine Kritik für die Pharisäer, die eben diese Ausrichtung hatten, vor den Menschen vor allem gut dazustehen. Und wenn das tatsächlich dein Motiv ist, ja, dann dann wirst du sicherlich ein Problem haben. Auch Christen können in diese Sünde fallen. Auf der anderen Seite denke ich auch, wir können auch Dinge wirklich aus ehrlichen Motiven tun. Sie sind sicherlich immer etwas befleckt. Aber wir sollen, wir werden dazu aufgefordert. Ja? Und unsere Motive, 1. Korinther 4 lesen wir auch vom Preisgericht, werden unsere Motive auch bewertet werden. Also Gott wird in, schaut in unsere Herzen und wird die Dinge belohnen, die wir wirklich aus den richtigen Motiven getan haben. Ja. Hast du noch was dazu? Oder? Alles klar. Alles klar.
0: Dann haben wir hier das die beiden Worte genau. reformiert und reformatorisch. Was sind hier und was ist der Unterschied? Das ist eine Antwort, die nicht so leicht zu geben ist. Also reformiert ist natürlich hier ein Verb, das adjektivisch benutzt wird. Das andere ist einfach ein Adjektiv. Aber die Reform, reformare lateinisch, wieder herstellen oder wieder in Form bringen, zurück in die Form oder wieder herstellen kann je nach Kontext so viel unterschiedliche Dinge bedeuten. Reformierte Theologie ist ein Begriff. Das ist, besteht auf eine Tradition, die sich auf die Reformation beruft, oder aber auch äh, auf ein Bekenntnis. Zum Beispiel wurde, wann war das? Ende des 30-jährigen Krieges da in England, die Church of England reformiert, da, da wurde das Westminster Bekenntnis, glaube ich, war das? Ne? War das nicht Ende... 1646 ja. oder irgendwas in dem Dreh wurde das in Kenntnis geschrieben ja. und das wurde, da ja, wurde das die Church of England reformiert. Ja, das ist, also es ist eine Reformation hm. in dem Sinne, aber sie berufen sich auf eine Tradition. In Amerika gibt es mehr als ein Dutzend reformierter Gemeinden und jede betont etwas anderes. okay Und das muss man alles im Kontext, in Europa sehen wir das anders. Wir gehen, hm. wenn wir von reformatorisch, protestantisch-reformatorischer Gemeinden Kirche sprechen, dann gehen wir auf die Reformation zurück und zwar reformiert von dem katholischen Glauben, der von, äh, von der rechten Rechtfertigungslehre abgewichen ist, das ist das Zentrum, was wir auch glauben, in dem Sinne sind wir auch Reformierte, wir glauben im Soteriologischen, also das Heil, was das Heil angeht, sind wir auch reformiert, ja, wir glauben das, dass wir gerettet werden durch den Glauben und durch, nicht durch Werke, durch Glauben allein. Nicht wie aus, bei der katholischen Kirche noch durch Sakramente, durch die, die durch Priester gespendet werden, sondern allein durch den Glauben. In der Hinsicht sind wir reformiert. Aber da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn diese Worte benutzt werden, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang sie benutzt werden. Und äh, Leute meinen alle etwas Unterschiedliches. Da sind richtige äh, Artikel darüber geschrieben worden, über das Wort, über reformierte Theologie und das ist nicht so einfach in ein paar Minuten hier jetzt abzuhandeln. Okay. Genau.
2: Wir sind ganz oft für dieses, diese reformatorische Theologie auch damit in Verbindung gebracht, dass ähm, Israel keine Zukunft hat und wir Israel ersetzen, so wie die Bündnistheologie so hm. ein bisschen. Ähm, das heißt, wir sind im endzeitlichen und auch im Gemeindekontext sind wir nicht so reformiert, dass wir sagen, Israel hat keine Zukunft mehr. Ja, oder ähm, wir glauben an das tausendjährige Reich und gehen nicht davon aus, dass wir entweder schon mittendrin stecken oder äh, dass das nur geistlich sein wird oder irgendwie so. Ja, wir nehmen das wörtlich. Aber in dem Sinn sind wir nicht reformiert. Aber was die Solas angeht oder Soli, ich weiß immer nicht, was die Mehrzahl ist. Solas ist, ja, passt, ähm, da sind wir reformiert, ja, weil wir weggekommen sind, wie das schon gesagt hat, von, von der katholischen Kirche und dem Denken der katholischen mhm.
1: Kirche. Ja, okay. Ich nehme die nächste. Ne? Kann ein Ehepaar, das viele Konflikte hat, sich über kurze Zeit räumlich trennen oder ist das nicht zu empfehlen? Ähm, wir haben gesagt, wenn physische Gewalt im Spiel ist, dann kann das unter Umständen nötig sein. Aber generell nein. Okay? Kurze, also Konflikte werden nicht gelöst, indem wir uns trennen, indem wir uns eine Auszeit nehmen. Ja, und das ist wiederum 1. Korinther Kapitel 7, wird das deutlich, da heißt es, wir sollen uns nicht enthalten, also nicht mal der Sexualität sollen wir uns enthalten, geschweige denn <lacht> einfach irgendwie getrennt wohnen für mehrere Wochen oder Monate oder irgendwas und denken, dass wir irgendwas bringen. Das bringt nichts. Also, um das einfach kurz zu machen, wir müssen äh, biblische Konfliktlösung suchen. Da ist sehr viel Sünde im Spiel. Wahrscheinlich, wenn es wirklich so ist, dass es viele Konflikte gibt, dann ist wahrscheinlich Sünde im Spiel. Wisst, es gibt auch Konflikte, wo man einfach Meinungsverschiedenheiten hat, aber dann äh, ist die Reaktion, führt dann zum Beispiel zur Sünde, die egoistische Reaktion darauf, ich will einfach meinen Willen haben, ich will, dass mein Mann jetzt so und so ist und die, Frau, und die Frau muss jetzt das und das machen und das mache ich jetzt auf Biegen und Brechen und so ist einfach wichtig, dass man dann in der Seelsorge einfach über diese verschiedenen Konflikte spricht und überhaupt mal über die gesamte Vorstellung, was ist eine Ehe, wo, wo eben du bist nicht, du heiratest nicht, um glücklich zu werden, sondern du heiratest, um jemand anderes glücklich zu machen, du lebst nicht für dich selbst und all diese Dinge, die man dann durch gehen müsste, was wir jetzt hier nicht in kurzer Zeit alles ansprechen können, aber grundsätzlich einfach, das ist definitiv nicht die Lösung, ja, weil das einfach nicht, weil es mehr eine Flucht ist, als wirklich eine Lösung für den Konflikt. Aber bei physischer Gewalt ja, ja weil da einfach auch der Schutz
2: wichtig ist, aber niemals mit dem Ziel, okay, ich lebe jetzt für unbestimmte Zeit getrennt, sondern immer mit dem Ziel der Wiederherstellung. Ja, und auch mit dem Ziel der begleitenden Seelsorge. Ja, wenn jetzt dein Partner ungläubig ist, ja. dann kriegt das Ganze noch mal, wird das Ganze nochmal in ein anderes Licht gerückt. Ja, ähm, aber das ist wie beim Baby auch. Ein Baby ist schutzbedürftig. Ja, wir füttern ein Baby, wir schützen ein Baby, äh, auch ein Kleinkind. Ihr nehmt ein Kleinkind an der Hand, wenn ihr an der Straße lauft, dann lasst ihr, oh, tschüss, mach's gut, ja guck mal, wie weit du kommst. Äh, wie bei Frogger oder so. Ja. Ähm, wer das Spiel noch kennt, weiß nicht. Äh, sondern es, es, wir schützen es und genauso sollen wir auch schützen, wenn ein Mann eine Frau physisch misshandelt oder auch andersrum. Ja, wir dürfen nicht denken, dass nur Männer Frauen schlagen. Es gibt auch die Fälle, wo das andersrum der Fall ist. Mhm. Ähm, und da kann das hilfreich sein, aber eine Lösung ist es auf keinen Fall. Ja, sondern es geht immer um die Wiederherstellung der Beziehung, um wie Pascal schon gesagt hat, das rechte Verständnis einer Ehe und auch den Rollen innerhalb einer Ehe.
0: Ja, nur ganz kurz, was dahinter steht. Dahinter steht eigentlich der Gedanke, dass es gibt Leute, die als Seelsorge diesen Rat geben. Trenn dich ein bisschen von deinem Mann, dann lernst du ihn wieder schätzen. Das bezieht sich auch oftmals im Kontext einer Gemeinde. Bill Heibels, die Frau von Bill Heibels zum Beispiel, hat gesagt, ich war ein Jahr nicht in der Gemeinde und ich habe die Gemeinde wieder so schätzen gelernt. Ich empfehle es mal, bleibt mal weg. Ja, das ist genau so ein dummes Zeug. Wirklich, weder von eurem Ehepartner wegzubleiben, noch von der Gemeinde ist eine biblische Antwort, sondern sich mit den Konflikten auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Da stand dahinter. Ich glaube ich. Ne? Wie kann man
2: Inhalte aus Büchern behalten? Dass man nicht nach dem Beenden des Buches alles wieder vergisst. Wie, wie lest ihr Bücher? Okay, was war die Frage? <lacht> das, das ist schwierig. Bestimmt gibt es Bücher, die man intensiver lest. Ich lese die nächste Frage gleich mit, weil das ein bisschen damit so zusammenhängt. Zusammen. Ja, lest ihr Bücher genau. immer genau über, 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 oder überfliegt ihr manche auch nur und betrachtet sie als gelesen? Das wäre einfach, gell? bei nem, äh, irgendeinem dicken Buch einfach nur die letzten fünf Seiten lesen und ich habe es verstanden. Jetzt weiß ich, wer der Mörder ist. Manche lesen den Krimi-Roman ja so. Ich lese nur das letzte Kapitel. Nein, ähm, es bestimmt unterschiedlich. Also manche Bücher, wo jetzt das Thema einen vielleicht sehr interessiert, die liest man genauer, ja, markiert sich die Stellen, schreibt sich vielleicht sogar Zitate raus, ähm, um einfach noch mehr in dem Bereich zu lernen. Was man aber grundsätzlich eigentlich sehr oft behält, sind die Konzepte des Buches. Ja, also was ist das Konzept, wo, äh, wo geht der Autor hin? Vielleicht kenne ich die Ausrichtung von dem Autoren schon sehr gut, dass ich vielleicht auch nicht jedes Kapitel lesen muss. Ja, ähm, zum Beispiel, wer Bücher von Paul Tripp liest, in jedem Buch gibt es mindestens ein Kapitel über dein Königreich oder Gottes Königreich. Ja, und es ist eigentlich immer dasselbe, was er darin schreibt, und dann kann man das einfach überfliegen, weil man das Konzept oder das, den Gedankengang, der dahinter steckt, schon verstanden hat. Bücher, die einen interessieren, liest man vielleicht genauer. Andere Bücher nimmt man vielleicht sogar nur als Nachschlagewerke her. Ja, und wieder andere Bücher überfliegt man halt, weil man entweder gebeten wurde, okay, kannst du das Buch mal prüfen, kann ich das weiterempfehlen? Dann liest man das vielleicht nicht ganz genau durch, sondern überfliegt einfach die, die Grundgedanken und versucht zu begreifen, wie ähm, wie der Autor tickt und was er schreibt. Äh, aber es kommt immer darauf an, wie vertraut man auch mit der Materie ist. Also alles hm. behalten, was in Büchern steht. Manche können das vielleicht. Ja? Äh, von uns dreien, ich glaube, nee. kann keiner. Ja? Man schreibt sich dann raus, wo vielleicht was Gutes zu finden ist, in welchem Buch, das man nachschlagen kann. Ähm, aber so die großen Konzepte, die kann man schon behalten.
1: Ich
0: äh, dazu müsste eigentlich noch kommen, wie liest man Bücher kritisch. Da steht mir schon lange vor, dass wir mal irgendwie so ein Seminar machen oder darüber, wie man Bücher liest. Das heißt, es hängt auch davon ab, wie euer Bibelverständnis ist. Wir haben ein bestimmtes Verständnis der Schrift und das ist immer unterschiedlich von uns allen. Ja, jeder hat ein unterschiedliches Bibelverständnis oder ist geistlich unterschiedlich weit. Und... Äh, wir, ich zum Beispiel lese Bücher manchmal wirklich quer. Es kommt manchmal irgendein Quacksalber in die Gemeinde und der drückt mir ein Buch in die Hand, weil er meint, er musste mich irgendwie belehren. Und ich gucke mir das schon an. Ich lese schon quer, muss ich sagen. Ich lese den Anfang eines, äh, eines Abschnitts und das Ende und dann erkennt man schon, wo eine Person ungefähr steht. Man kann sie kategorisieren. Man kann sie in eine bestimmte Schublade, man weiß, ah, da geht das Buch hin. Das kann man nicht sehr gut machen, wenn man nicht so gut ist in Theologie. Aber wir haben dieses Verständnis der Schrift und wir können das schnell, sehr schnell einordnen. Wo kommt ein Buch her? Was, wo will er hin? Manche Bücher sind wirklich schwierig zu lesen. Die kann man nicht querlesen. Zum Beispiel, wenn es um prämissenorientierte Apologetik geht von Till oder so, da kann ich vielleicht 30 Seiten pro Stunde lesen. Das ist alles. Und dann weiß ich immer noch nicht, was ich gelesen habe. Aber... Äh, <lacht> es gibt Bücher, die sind sehr leicht zu lesen, also Familienbücher oder so. Wir wissen schon, es gibt da keine neuen Erfindungen, wie man Familien, wie man erzieht oder Erziehungsweisen. Da gibt es Wiederholungen und das wieder überspringt man dann oder man liest einfach ein bisschen quer. Das ja. macht, glaube ich, jeder von euch.
1: Ich denke, es ist auch wichtig eben, wir sprechen von christlichen Büchern ja, und die wenn man, wie du schon sagtest, wenn man ein bestimmtes Vorverständnis hat und Bibelverständnis hat und auch schon viele Bücher gelesen hat, dann wiederholen sich viele Dinge. Und das ist bei mir meine Erfahrung auch so. Ich lese ein Buch über Erziehung, dann noch ein Buch über Erziehung und noch ein Buch. Und das sind viele Parallelen. Und das ist gut so. Wenn der eine Autor plötzlich mit irgendwas kommt, was ich noch nie gesehen habe, dann denke ich, ja, das ist irgendwie, das kann nicht koscher sein, ja, das ist dann nicht biblisch. Also wir sprechen ja alle von biblischen Prinzipien, wenn wir christliche Bücher lesen, wenn es um die Nachfolge geht, sind ja oft solche Bücher äh, Erziehungsfragen, Ehe, Nachfolge und solche praktischen Dinge. Auch in der Theologie ist genau dasselbe, wenn wir systematische Theologie lesen. Hoffentlich sagt nicht das eine Buch komplett irgendwas anderes als das andere, sonst muss, müsste ich, muss das eine unbiblisch sein. Ja. Und, und so kommt man sozusagen in die Übung. Beim Bücherlesen. Man wird auch immer schneller. Wir haben bei uns im Seminary, wir haben auch einen Kurs gehabt, wie man schnell Bücher liest oder scannt. Also das, die nennen das Scan dann, die Amerikaner. Man eben das macht, was auch Dieter gesagt hat. Wenn man vertraut ist mit der Materie, kann man das machen. Und dann, wenn ein Abschnitt kommt, wo ich merke, oh, da sagt jetzt was, was ich mich entweder nicht mehr daran erinnere oder etwas Neues, ein neuer Gedanke, ein neues Konzept, dann lese ich das langsamer, streiche mir das an und dann gehe ich weiter. Und so also habe ich jetzt zum Beispiel neulich das Buch von Jay Adams, was einige im Hauskreis durcharbeiten, Christ sein zu Hause, das habe ich in zwei Stunden gelesen. Ja, und das sind wie 100, sind das 120 Seiten, irgendwie sowas. Aber das ist nichts Neues. Ja, das sind alles Prinzipien, die ich schon kenne. Und deshalb habe ich einfach mal durchgeguckt, welche Themen spricht er an. Vielleicht können wir das bei uns im Hauskreis auch mal machen. Aber das ist natürlich nicht etwas, was du machen kannst, wenn du nicht schon länger Bücher liest oder nicht schon länger ähm, auch die Bibel kennst. Ja, und deshalb ist es auch je nach ähm, Stadium, wo du gerade steckst im Moment, wo du bist in deiner Erkenntnis, ist es vielleicht besser, wenn du dann sagst: Okay, ich lese lieber ein Buch und das wirklich genau und ich lese das mal alles und versuche das zu verstehen, wenn es wirklich ein gutes Buch ist, als wenn ich da jetzt versuche, jetzt dann schnell zu lesen und weiß wer sich. Also darum geht es nicht. Aber nur, dass ihr auch wisst, ähm, ich persönlich mache mir oft Notizen äh, oder eben streiche mir Dinge an im Buch. Äh, auch wenn es elektronische Bücher sind, das kann man da auch gut machen. Auf dem iPad streiche ich mir die Sachen an. Äh, ich speichere mir Notizen ab in meinem Evernote-App. Also da, da sammle ich dann bestimmte Gedanken oder Dinge oder Illustrationen oder Dinge, die wichtig sind. Ähm schreibt mir das auf. Also das würde ich auch empfehlen, wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr Dinge behalten wollt, schreibt euch, macht euch selber eine Zusammenfassung ja, des Buches oder des Kapitels, das kann sehr hilfreich sein. Eben, ihr wollt das Konzept behalten. Ja. Nicht jetzt jedes einzelne Wort, was der Autor gesagt hat, das können wir nicht, sondern vielmehr das Konzept. Worum geht es? Was ist das Ziel? Was ist die Anwendung davon? Was kann ich davon umsetzen in meinem Leben? Und so weiter, ja, genau. Mit der Bibel machen wir das ja ähnlich, mhm. richtig? Aber Bibel ist auch ein Buch, und dort
2: wissen wir auch nicht jedes einzelne Wort, was drinsteht. Ja, manche Superhirne können das vielleicht. Ähm, aber wir begreifen den roten Faden, wenn wir die Bibel hm. lesen. Ja, wenn, es gibt Bibellesepläne. Ich weiß, als ich hier Praktikum gemacht habe, war eine Aufgabe, die Bibel in drei Monaten durchzulesen. Das konnte ich nicht so genau machen, okay, weil die Zeit einfach nicht dazu wirklich da war. Ähm, manchmal überfliegt man auch einfach nur ein ganzes Buch der Bibel, um den Zusammenhang zu erfassen. Ja, bevor man in eine Stelle eintaucht. Ja, ähm, aber mit der Bibel ist das genauso natürlich. Die Bibel studieren wir intensiv und sehr genau. Das ist auch wichtig, um eben andere Bücher ins richtige äh, einordnen zu können, ins richtige Licht rücken zu können. Aber manchmal überfliegen wir das genauso einfach, um ein großes Bild mal zu bekommen, mal rauszusuchen, ähm, um zu begreifen was der Autor hier eigentlich vorhat, bevor wir in eine bestimmte Stelle eintauchen oder von Anfang an ganz intensiv dieses Buch durcharbeiten
0: in der Bibel. Ja, noch was. Es hängt immer wirklich davon ab, welches Buch ihr lest. Ich lese Bücher, die versuche ich richtig zu verdauen. Da, da schuhe ich drauf, wie sagt man, da kaue ich drauf rum, bis ich verstanden habe, was da steht. Ja, ich mache zum Beispiel aus Google Scholar, ich, drück, ich bin so ein analoger Freak, ja, der druckt sich das aus, ich drucke mir die Bücher aus von Google Scholar und dann fange ich an, alles, ich will alles verstehen. Und wenn ich, das, wenn ich Worte nicht verstehe, dann google ich das, dann schlage ich das irgendwo nach, bis ich es verstanden habe. So lese ich teilweise auch Bücher, die mich zum Beispiel, was Hermeneutik angeht, bis ich das verstanden habe, ja, vor allen Dingen die alten... Bücher, die brauchen Wörter und Begriffe, die nicht mehr so geläufig sind. Hm. Aber ich will das verstehen. Und da komme ich kaum vorwärts. Aber ich will das ganze Buch verstehen. Darum geht es mir. Weil ich das, den Autor schätzen gelernt habe. Die, äh, und so, so gehe ich einfach vor. Und ich glaube, dass, wenn man das macht, wächst auch der Wort, Wortschatz und das Verständnis überhaupt. Hm. Ja, nicht nur immer fliegen und sagen, ich habe es schon gelesen und so. Sondern ich möchte, das wirklich was stehen. Und so ging es mir auch im Seminar. Ja, ich hab, äh, als ich im Seminar war, wir mussten in einem Semester 5000 Seiten lesen. Und ich habe gesagt, das schaffe ich nicht. Und bin da zu meinem, wie heißt der, Dean, wie sagt man Dean? Instruktor. Zu dem, zu dem ja. Direktor gelaufen. Direktor. Und gedacht, ja. schaff das nicht. Wie soll ich das dann machen? Und so. <lacht> naja, ich musste es überlegen, willst du es verstehen oder nicht? Und, ja, und dann hat er mir erzählt, dass einige... Lesen vor, vor dem Fan, also vor dem so Ventilator. So Ventilator in 250 <lacht> Seiten pro Stunde und ich sage, das kann ich nicht, tut mir leid und dann habe ich mir einfach vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, einfach alles gründlich zu lesen und das zahlt sich auch irgendwann aus, wenn man alles gründlich liest und versteht, ja nicht nur um des Lesens willen, sondern auch wirklich zu verstehen, ich habe mich einfach dazu entschlossen und nicht nach dem Motto ich muss ein Buch lesen und während ich tank, bei der Autofahrt lesen schon ja wenn du tanken gehst liest deine Frau weiter damit das Buch durch ist <lacht> äh, sondern du sollst es lesen ja und du sollst es verstehen und äh, ich kann euch nur raten macht das lest viel äh, habt immer ein Buch vor der Nase und äh, dann wächst euer Verständnis in jeglicher Hinsicht okay, gut
2: ich wollte dich gerade das fragen.
0: Lass uns noch beten, dann gehen wir in die Pause.
2: Herr, hab du Dank, dass du ein großer Gott bist, Herr, der uns Prinzipien, Wahrheiten in seinem Wort offenbart, aber nicht nur Prinzipien und Wahrheiten, sondern auch ganz klare Anweisungen, wie wir ähm, uns verhalten sollen, als deine Kinder, Herr, dass wir würdig des Evangeliums wandeln. Ich danke dir einfach für die Fragen, die wir beantworten dürfen, die Fragen, die aufkommen, wo wir äh, lernen dürfen, äh, wie wir denken, auch in welche Richtung wir gehen, als Gemeinde habt du Dank dafür, dass wir einfach dieses Vorrecht haben, hier zu sitzen, nicht verfolgt zu werden, ja, durch deine Gnade noch hier zu sitzen und nicht schon wie Hananias und Safira alle ähm, hinweggenommen worden zu sein, weil wir immer wieder gegen dich sündigen. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns dein Wort gibst. Dank danke dir so sehr dafür, dass wir es anwenden dürfen auf jede Situation des Lebens, und danken dir dafür, dass du ein souveräner und gnädiger, ein großer Gott bist, der uns offenbart, was wir wissen müssen. Aber so viele Dinge, so unendlich viel mehr ja, nicht offenbart. Herr, ja, Denn deine Wege sind unergründlich und dafür loben und preisen wir dich, weil wir wissen, dass du ein guter, ein treuer, barmherziger und gnädiger Gott bist deinen Kindern gegenüber. Habt du Dank für die Gemeinschaft, habt du Dank für die Zeit, die du uns gibst an diesem besonderen Tag, Herr. Amen.